0: Und dann, meine Damen und Herren, Sie haben den Theater-Talk eingeschaltet, die Sendung des Theaters Münster zu Gast im Studio am Verspol ist Martin Winters, Orchestergeschäftsführer des Sinfonieorchesters und dementsprechend dreht sich natürlich alles um diesen in Münster stadtbekannten Klangkörper. Wir möchten sein Organigramm vorstellen, die Vorbereitung so eines Abends, wenn ein Konzert auf dem Spielplan steht und, und, und. Bleiben Sie dran, ich glaube, Sie werden viel Spannendes erfahren. Meine Damen und Herren, welche Berufe verbinden Sie eigentlich mit einem Sinfonieorchester? Also gibt es einen Dirigenten, Kapellmeister, Generalmusikdirektor, gibt es die einzelnen Orchestermusiker? Auf die Berufe kommt man noch, aber was macht ein Orchestergeschäftsführer eigentlich? Das klingt ja erstmal nach einem eigenen Etat, nach Geschäft, nach finanzieller Verantwortung. Zu Gast im Studio ist Martin Winters. Er ist der Orchestergeschäftsführer genau dieses Symphonieorchesters Münzer. Und jetzt frage ich ihn mal. Was ist eigentlich dein Berufsprofil, wenn du das jetzt, sagen wir mal, beim Arbeitsamt vorstellen müsstest? Erzähl mal.
1: Ja, guten Abend erstmal. Schön, dass ich was erzählen darf über diesen unbekannten Job. Es gibt ja ähm, über 80 Theaterorchester in Deutschland und jedes Theaterorchester hat einen Orchesterdirektor oder Orchestergeschäftsführer. Das ist derjenige, der im Grunde dafür sorgen muss, dass äh, alle zur richtigen Zeit am richtigen Ort sitzen, mit den richtigen Noten. Und es ist warm genug oder kalt genug und es ist hell genug oder dunkel genug. Und das eben in der richtigen Besetzungsstärke mit dem richtigen Solisten. Also ich bin derjenige, der hinter den Kulissen dafür sorgt, dass alles genau so abläuft, dass es von vorne wohl organisiert aussieht. Klingt
0: als ein sehr gewichtiger Beruf. Ohne dich läuft eigentlich nicht so bis für den reibungslosen Abläuft dann irgendwo maßgeblich verantwortlich und dann auch an vielem schuld, wenn mal was nicht läuft. Ist das so? Spiegelt sich das dann so Ja, zurück? vor allem Ersteres natürlich ah, okay. Ähm, mal so diesen ganz schlimmen Fall, Worst Case, äh, jetzt gerade in dieser Grippezeit, viele Krankheitsfälle. Bist ja. du auch dann derjenige, der beginnt zu telefonieren? Kann man auf die Schnelle bei so einem eingespielten Klangkörper überhaupt zwei, drei ersetzen. Wie viel Zeit braucht man denn, um quasi im Falle einer kleinen epidemie Orchestermusiker zu ersetzen? Einer ja, aber mehrere? Wie schnell geht das?
1: Es kommt auf die Position an, die erkrankt. Wir hatten im Januar ein Sinfoniekonzert, bei dem jemand kurzfristig, also dreieinhalb Stunden vorher krank geworden ist und das war eine sehr wichtige Position, die musste ich ersetzen unbedingt. Man würde eventuell dreieinhalb Stunden vorm Konzert tatsächlich dann auf, sagen wir mal, ohne abfällig sein zu wollen, aber auf einen Tutti-Geiger würde man wahrscheinlich verzichten, denn mhm. der hat das Stück nicht mit vorbereitet. Wir proben ja nicht umsonst, aber es gibt natürlich Positionen, die sehr, sehr wichtig sind. Mhm. Nehmen wir zum Beispiel mal eine Symphonie Fantastik von Berlioz. Da braucht man unbedingt ähm, eine fitte Klarinette oder eine, eine fitte Flöte. Und wenn jemand krank wird, dann muss jemand anderes her. Nun gibt es verschiedene Ideen. Ähm, manchmal ist es so, dass wir einen Ersatz im eigenen Orchester haben. Also wir haben ja eine Soloflötistin und eine Stellvertreterin. Äh, dann würde natürlich die Stellvertreterin ran müssen. Und wenn äh, das alles erschöpft ist, dann muss man eben an die anderen Orchester ran und die Kollegen anrufen, die woanders äh, angestellt sind und Musik machen und fragen, ob sie kommen können. Und ich sag mal, im Normalfall kriegt man auch immer jemanden. Aha, aha. Denn irgendwann hat man Glück. Da muss man manchmal sehr, sehr viel telefonieren. Also vor zwei Wochen am Wochenende habe ich äh, zwei Tage telefoniert und habe 43 Nummern angerufen und das ist dann schon sehr, sehr mühsam. Rufst du Agenturen
0: an oder rufst du andere Orchester an, die möglicherweise an dem Abend nicht spielen und deswegen sind die Musiker verfügbar? Wen rufst du dann an?
1: Agenturen gibt es dafür nicht. Gibt es, nicht. es gab ah, immer okay. wieder Versuche, solche Orchestermusikerbörsen aufzuziehen, aber es ist dann doch so, dass man lieber selber die Musiker anruft. Uh -huh. Und mit denen was ausmacht. Uh -huh. Jetzt noch mal gefragt, äh, Geschäftsführer, das klingt ja aber irgendwie
0: nach Finanzen. Wie, wie mogelt sich denn jetzt Geschäfts in deine Berufsbezeichnung?
1: Ja, es gibt einen Etat natürlich fürs Orchester. Ja, uh -huh. wir, äh, wir nennen das bei uns den Gäste-Etat. Uh -huh. Da zahlen wir Aushilfen draus. Also Verstärkung, partiturbedingte Verstärkung. Wir haben ja nicht alles selber. Uh -huh. Wir haben zum Beispiel keine Saxophonisten im Orchester und wenn wir Musicals spielen oder äh, modernere Musik von, sagen wir mal Bernstein, da brauchen wir äh, Saxophone, dann ähm, kosten die Geld und wir haben da natürlich einen Deckel irgendwo und äh, der Geschäftsführer sorgt dafür, dass das äh, alles im, im Rahmen, Rahmen dieses ja. äh, finanziellen... Äh, Limits bleibt. Ja,
0: aber die Solisten entscheidest du nicht mit, denn wenn du irgendwelche Gaststars hast, das weiß man natürlich Monate, wenn nicht manchmal sogar Jahre vorher, das dann nicht. Das ist der gleiche Etat oder das ist jetzt nicht deine Entscheidung natürlich, sondern die vom Generalmusikdirektor.
1: Ja, die Entscheidung über die Solisten trifft natürlich der Generalmusikdirektor. Allerdings, wenn er jetzt auf die Idee käme, meinetwegen Anne-Sophie Mutter oder Lang Lang zu fragen, dann müssten wir entweder einen sehr dicken Sponsor finden, der das spontan mhm. übernimmt, oder sagen, Entschuldigung, das geht nicht, denn dann können wir nichts anderes mehr machen mhm, in der Saison. Mhm. Und das ist dann vielleicht etwas weniger attraktiv fürs das Münchner Publikum. Mhm, Wäre etwas einseitig. Ähm,
0: man wird ja nicht geboren und sagt, man wird Orchestergeschäftsführer. Das ist ja irgendwie ein Weg, scheint mir. Na doch. Doch, ah, okay. Der Weg von Martin Windhorst zum Orchestergeschäftsführer des Sinfonieorchesters Münster. Mal eben kurz nachgezeichnet. Nur das, was du erzählen möchtest. Wie kamst du jetzt gerade zu dieser Stellung zu dieser Position? Ja, ich
1: habe sehr früh schon Musik gemacht. Ich habe mit fünfeinhalb Jahren angefangen, Geige zu spielen. Und bei uns zu Hause lief immer klassische Musik. Ich bin mit Orchestermusik im Grunde groß geworden. Und äh, war auch Abonnent in Bielefeld, in der sehr schönen Rudolf-Oetker-Halle. Bielefeld ist ja eine der schönen westfälischen Städte mit eigenem Konzertsaal. Mhm. Sogar sehr schönem. Da bin ich also ähm, wirklich als Kind schon hingegangen. Und äh, weiß nicht, wie viele Jahre ich da Abonnent war. Aber da habe ich meine ganze äh, Literatur, meine ganz, mein ganzes Repertoire im Grunde her. Und ähm, als ich angefangen habe zu studieren... Was für ein Studium war das? In Hildesheim habe ich Kulturwissenschaften und Ästhetische Praxis studiert, mit dem Ziel, Konzerte organisieren zu wollen.
2: Aha.
0: Also, das Organisieren hatte ich mehr gereizt, als selber in einem Orchester mal mitzuspielen. So. Ja. Aha, interessant. Denn äh, eigentlich ist es ja so, dass man unvermittelt selbst auf der Bühne und es nicht den anderen so gerne überlässt. Nein, aber für dich war mehr das Organisatorische ja, ich, attraktiver als äh, quasi die eigene künstlerische Lösung. Ich bin Laubar. gerne im Hintergrund. Ich okay. war auch, als
1: wir früher auf dem Schulhof Fußball gespielt haben, immer der Torwart. Ah, oh, okay, okay. Also nicht vorne, der die Tore schießt. Das machen dann die mhm. Blechbläser oder die die Solobläser oder die Konzertmeister. Und ich war der Torwart und ab aufgepasst, dass mhm. nichts schief geht.
0: Okay, dann haben wir dieses Studium im Hildesheim und dann gab es ja noch Stationen zwischen Hildesheim und Münster, vermute ich.
1: Ja, ich war in Koblenz im Orchester, da habe ich ein Volontariat gemacht mhm. im Orchestermanagement und danach war ich in Heilbronn beim Württembergischen Kammerorchester, sieben Jahre Assistenz der Geschäftsführung. Mhm. Also so eine Art Orchestermanager im Grunde auch, ja. Und Tourmanager, Tour wir sind da ja sehr viel durch die Gegend gefahren und geflogen.
0: Mhm. Ist das Leben jetzt äh, vergleichsweise ruhiger geworden im Vergleich jetzt zu äh, dem Tourmanager-Dasein? Ich meine, dieses Orchester reist ja in wirklich sehr, sehr großen Abständen normal. Nicht? Also es gab ja mal so vor Jahren, vor deiner Zeit, muss ich sagen, einen Austausch mit den Bielefeldern. nicht. Dann kamen die hierher und umgekehrt. Wir fuhren dahin. Das ist aber auch wirklich Jahre her. Nicht? Das ist Im Prinzip seid ihr schon
1: sehr hausgebunden und äh, statisch hier. Ja. Ja. Wir spielen äh, im Moment alle Konzerte hier in Münster, mhm. ähm, werden... Wir werden sicherlich auch wieder woanders Konzerte machen, aber äh, natürlich nicht so wie das äh, Kammerorchester aus Heilbronn. Nun, also es ist ein bisschen ruhiger geworden, aber äh, auch äh, anders anstrengend. Also, ich bin hier ja eigentlich permanent erreichbar, mhm. eben für solche Fälle, über die wir eben gesprochen haben, Krankheitsfälle. Es gab ja auch den Fall, dass ein Solist krank wird und da äh, muss man einfach sofort springen. Insofern ist es äh, auch eine permanente Unruhe, an die man sich aber gewöhnt und mhm. die man sich ja auch ausgesucht hat. Und äh, mit der ich sehr gerne und gut lebe. Mhm. Nun, du bist jetzt ja,
0: sagen wir mal, anderthalb Jahre hier beschäftigt. In diese Zeit fällt ja auch ein Wechsel des GMDs von Fabrizio Ventura zu Colo Berg. Äh, solche Wechsel bringen ja auch immer eine gesunde Unruhe äh, mit sich. Inwieweit kannst du inhaltlich einen Konzertspielplan eigentlich mitbestimmen? Oder wird dir alles vorgesetzt und sagst, jetzt ist das und das auf dem Programm oder bist du jemand, der mit diskutiert, Vorschläge macht, eigene Präferenzen auch irgendwo einbauen kann?
1: Ja, ich habe natürlich Präferenzen und Ideen und die kann ich auch alle einbringen, aber ich bin der Organisator und muss umsetzen, was auf der künstlerischen Ebene entschieden wird. Da haben wir eben ja nicht nur den Gmd, sondern auch äh, Musiktheater und Konzertdramaturgen, die erarbeiten mit dem künstlerischen Leiter, also in dem Fall dem Gmd, das Programm. Mhm. Und ich werde das dann umsetzen. Ich kann dann natürlich sagen, Also wir können eigentlich kein Musical und ein Festival gleichzeitig in einer Saison machen, weil uns ein Musical aufgrund der vielen Gäste natürlich, das kann man sich ja an wenigen Fingern abzählen, mehr Geld mhm. kostet, als wenn wir ein reines Mozart-Programm machen. Mhm. Ähm, aber ich setze es dann um. Mhm.
0: Würdest du einen Spielplan alleine entscheiden dürfen? Welche Komponisten würdest du draufsetzen? Unabhängig von allen Einflüsterungen, Vorgaben. Was sind deine?
1: Also ich würde versuchen, Favoriten? so wie wir es jetzt ja auch machen, ähm, gewisse Schwerpunkte zu setzen, die möglichst irgendwie einen äh, saisonübergreifenden oder einen wenigstens konzertübergreifenden Sinn ergeben. Mhm. Wir werden ja in der nächsten Saison anfangen mit Münsteraner Komponisten. Das finde ich gut und sinnvoll, denn da gibt es tatsächlich viel zu entdecken. Kannst ähm, du mal ein paar Namen nennen? Na, der Gründer des Orchesters war Fritz Vohlbach. Mhm. Der hat nicht viel komponiert, aber das, was wir haben, was wir aufführen können, das ist wirklich gute und spannende romantische mhm. Musik. Das mhm. macht sehr viel Spaß und ich freue mich sehr auf diese Konzerte.
0: Warum glaubst du, ist das? Ich meine, Münster ist ja schon sehr äh, geschichtsbezogen, historisch interessiert. Ähm, warum schlummern die so lange in den Archiven? Also sind das richtige Entdeckungen oder sind sie eben einer ganz bestimmten Gruppierung oder ganz bestimmten Klientel nur bekannt? Also warum so lange im Verborgenen, dass
1: ihr sagt, wir bringen die jetzt quasi erstmal wieder ein bisschen ans Tageslicht? Ja, das ist ja nicht nur in Münster so. Es hm. gibt ja in vielen Archiven. In vielen Städten viele Musik von vielen Komponisten, die keiner kennt. So, warum ist das so? Warum gibt es, warum spielt man keine Sinfonik, die nach Beethoven geschrieben wurde, weil sie sich nicht durchgesetzt hat? Denn äh, wir alle leben von einer ähm, tief in uns schlummernden äh, Hörgewohnheit. Wir wollen gewisse ähm, Rituale haben. Die Konzertbesucher wollen Beethoven-Sinfonien hören und wollen mhm. Brahms-Sinfonien hören. Und äh, sobald man äh, da aus diesem Schema grob abweicht, werden die Leute nicht mehr in der großen Zahl zu uns kommen. Mhm. Das liegt, das ist ein bisschen platt formuliert, das ist mir schon alles klar, aber das liegt natürlich auch daran, dass die Sinfonien von Beethoven zum Beispiel äh, alle neun absolute Meisterwerke sind. Mhm. Und ähm, das, das hat einfach einen wirklich guten Grund, dass diese Werke andauernd drauf und runter gespielt werden, denn sie sind gut. Man will sie hören, sie nehmen einen mit. Mhm. Ist es mit der Musik von Fohlbach anders? <lacht> Natürlich ist es anders. Mhm. Ähm, die ist gut, die ist auch spannend, aber sie schafft es nicht ins, in, in den Kanon. Das ist mit anderen Komponisten wie Karl Nielsen genauso, den wir gerade gespielt haben im Januar im Konzert. Mhm. Da haben wir die Sinfonie Nummer 4 gespielt, das Unauslöschliche. Die kennt wenig, ähm, Weniger Leute kennen diese Sinfonie, aber sie ist wahnsinnig gut. Aber man muss sie natürlich sehr, sehr oft spielen, damit sie in die Köpfe geht und in die Ohren geht. Und der Beethoven ist natürlich auch eine verkaufssichere Sache. Ne? Je unbekannter ja, der Komponist, umso mehr
0: sagt das Publikum, kennen wir nicht, äh, gehen wir
1: nicht hin. Ne? Also Mozart war ein Wunderkind und ist schon zu Lebzeiten drauf ja. gespielt worden. Ja. Beethoven im Grunde ähnlich und er ist ja vergöttert worden. Es ja. gab ja, äh, wenn man mal in die Kulturgeschichte der Beethoven-Rezeption einsteigt, das habe ich... Äh, Dankenswerterweise im Studium machen dürfen, es gab richtige Hallen, Beethoven-Hallen, die gebaut wurden, mhm. überall Beethoven-Büsten und äh, man wusste nicht, wie man mit diesem Erbe umgehen soll. Also das ist im Grunde äh, ja so eine Art Musikgott geworden mhm. und ähm, da schafft es natürlich nicht jeder hin. Also jeder Komponist, den wir spielen hat so seine eigene Geschichte und ist im Grunde ein Denkmal für sich. Und ja. das äh, schaffen unbekannte Komponisten natürlich nicht einfach ja. so. Jetzt spielen wir eine Oper äh, von Peter Oettwisch, einem zeitgenössischen ungarischen Komponisten, ähm, der sicherlich einer der berühmtesten Komponisten ist, die im Moment äh, arbeiten und komponieren. Aber der steht in der Rezeption. Nicht, nicht in der Qualität, aber in der Rezeption steht er nicht auf der Ebene wie Beethoven.
0: Meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, zu Gast im Studio ist Martin Wintors und wir unterhalten uns sehr angeregt über den Konzertspielplan und seinen Beruf, seine Profession, den des Orchestergeschäftsführers. So, jetzt ein bisschen Musik von Klaus Blödel. Meine Damen und Herren, das Symphonieorchester Münster steht im Mittelpunkt der Sendung des Monats Februar. Zu Gast im Studio Martin Windhorst. Sein Berufsprofil hatten wir gerade vorgestellt. Will ich will noch mal ein bisschen seinen Alltag beleuchten. Angenommen, heute Abend ist ein großes Symphoniekonzert im Großen Haus. Wann? Geht die Vorbereitung los? Was wird aufgebaut? Wer guckt nach dem Rechten? Welche Funktion hat ein Orchesterwart? Den haben wir ja quasi in unserem kleinen Organigramm noch überhaupt nicht erwähnt. Und wann guckt Martin Winterhaus nach dem Rechten? Ob alles am rechten Platz steht? Oder verlässt er sich da auf andere? Dein Tag, deine Stunden, bevor sich der Vorhang um 19.30 Uhr hebt für ein Sinfoniekonzert.
1: Ja, die... Vorbereitung geht natürlich sehr viel eher los. Mhm. Also wir müssen, bevor wir wissen, was wir spielen, herausfinden, in welcher Besetzung das ist. Also nicht alle Werke sind für die gleichen Orchestermusiker geschrieben. Wenn wir die, das nächste Konzert nehmen, in dem wir unter anderem die Unvollendete von Schubert spielen, dann gucken wir genau, wie viele Flöten, wie viele Oboen, Klarinetten brauchen wir. Und dementsprechend wird die Bühne dann eingerichtet, dann messen wir im Grunde vom Bühnenrand, wie viel Platz wollen wir nach hinten haben, brauchen wir nach hinten, wie groß soll die Podesterie werden. Je weniger Bläser, desto weniger Podesterie. Je weniger Schlagwerk, desto kleiner hinten die letzte Stufe und so weiter. Ja, und das übergeben, übergebe ich den Orchesterwarten. Mhm. Wie viele sind das immer, die jetzt für so einen Abend zuständig sind? Das dann immer alle, oder? Nein, wir haben eigentlich dann, ob das ein Opernabend ist oder ein Sinfoniekonzert, zwei Orchesterwarte im mhm. Einsatz, die bauen dann alles auf, die stellen die Stühle hin, die Pulte hinlegen, die Noten auf, die der Notenbibliothekar bestellt hatte und die die Musiker eingerichtet haben, das passiert ja alles Monate vorher und ähm, tatsächlich dann am Konzerttag, ich gucke unten auf die Bühne, sagen wir mal anderthalb Stunden vorher vielleicht, ähm, die Orchesterwarte werden sich auch wahrscheinlich melden und haben dann nochmal eine kleine Detailfrage ähm, dann gucke ich mir das an und meistens ist das ja alles. Und dann gibt also es so ein
0: Einspielen, also bevor das Publikum in den Zuschauersaal ähm, ja, genau.
1: formiert sich. Das setzt dann wann an? Wie viel jo, Zeit? Die, die Musiker kommen so ab einer Stunde vor Konzertbeginn, ja. gucken, ob die Noten alle da sind. Dankenswerterweise gucken sie, ob die Noten alle da sind mhm. und ähm, spielen sich dann auf der Bühne ein, teilweise, manchmal auch nur unten im Stimmzimmer. Mhm. Und ähm, eine Viertelstunde vorher geht dann jemand, der Inspizient oder ein Orchesterwart auf die Bühne und klatscht ein paar Mal und dann wird die Bühne, Bühne. wie leergefähigt sein im Nu. Mhm. damit der Einlass starten kann.
0: Mhm. Gut, Sinfonierkonzert. Äh, Nur die Hafenistin
1: ja. bleibt sitzen. Wow. Ah, warum bleibt die sitzen? Weil die Hafenistin ein paar mehr Saiten zu stimmen hat als eine Geigerin und das muss sie natürlich in gewisser Ruhe machen. Ah. Also wenn die Hafenistin ihr Konzertinstrument stimmen würde, während alle anderen um sie herumdudeln, mhm. Mhm. dann wird die Harfe nicht so gut stimmen. Uh -huh. Aber
0: wenn jetzt mal der große Orchesterflügel mit äh, auf der Bühne steht, dann kommt noch jemand extra
1: extern, ja, genau, der den stimmt. Kommt der Stimmer? Ja. Und das macht er aber bis ungefähr eine Stunde vorher, muss er fertig sein. Uh
0: -huh. Nun haben wir ja im Programm auch noch andere Konzerte. Die benennen sich ja meistens nach den Orten, wo sie stattfinden. Das Erbtrostenhofkonzert, das Rathauskonzert, dann gibt es natürlich noch äh, jetzt Zielgruppe, Kinderkonzerte und ein ganz neues Format Musik Plus an Schulen. Da bist du auch alles für verantwortlich oder sind das so kleinere Formationen, die sich quasi selbst äh, verwalten, betreuen? Äh, oder bist du da auch derjenige, der jeweils vor Ort
1: nach dem Rechten sieht? Wie ist es da? Also bei den Erbtorstenhofkonzerten ist es so, dass es eine Reihe ist, die. Im Grunde das Theater nur mit durch die Medien laufen lässt, aber eigentlich läuft die Reihe von alleine. Mhm. Ähm, ist auch immer ausverkauft, ist wunderbar dort mhm. in, in dem ganz tollen Saal. Mhm. Äh, die, das ist im Grunde ein Selbstläufer, da muss man nicht viel machen. Die, mhm. die Gäste, die da kommen, die Musiker, die machen alles alleine und die historischen Instrumente werden da vor Ort gestimmt von dem, dem Kollegen, der das betreut. Die Rathauskonzerte sind eine Kammermusikreihe, die wir haben, die äh, sehr, sehr wertvoll ist, mhm. weil die Musiker die Gelegenheit haben, Kammermusik zu machen und ein ehemaliger Konzertmeister, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe, der hat äh, etwas gesagt über Kammermusik, was ich mir merken musste, nämlich Kammermusik ist im Grunde wie Vitamine mhm. für einen Orchestermusiker, denn da kann er ähm, sich so ein bisschen mehr verwirklichen, als wenn er nur als, nur, ich mache diese Anführungszeichenbewegung, nur als äh, Tutist im, äh, im großen Orchester sitzt. Die denken sich die Programme selber aus. Sie bereiten das in Eigenregie vor und ähm, gehen dann dorthin und spielen. Da gehe ich natürlich hin, um dabei zu sein, um es zu erleben, um die schöne Musik zu hören. Und ähm, wenn was passiert, dann muss ich natürlich auch eine Ansage machen. Mhm, Wenn es eine Änderung im Programm gibt oder eine Besetzungsänderung, weil jemand erkrankt ist, solche mhm, Sachen. Mhm. Dann haben wir noch das Kinderkonzert. Dann haben wir die, die Kinderkonzerte, sind... die ja. im kleinen Haus laufen meistens. Mhm. Ja, ich bin auch da irgendwie für verantwortlich im, im Sinne von, ich muss zusehen, dass alle immer da sind. Aber ähm, das sind so eingespielt und routinierte Abläufe, dass ist ja das Hübsche an so einem Theater, dass mhm. wenn es im Haus ist, dass wirklich jeder genau weiß, wie es läuft und wie es funktioniert. Und dann gibt es ja jetzt quasi noch für Jugendliche dieses Musik Plus. Einmal ist es jetzt gelaufen.
0: Das ist ja entstanden in Kooperation mit der Theaterpädagogik oder dem Jungen Theater. Vielleicht kannst du auch noch ein genau. paar Sätze sagen.
1: Musik Plus, was ist das Plus? Das Plus bezieht sich auf ein weiteres Fach mhm. also innerhalb die, der Schule, hm, wo das stattfindet. Innerhalb ja. der Schule, ja. Mhm. In diesem Fall war es Musik und äh, Literatur. Da wurden dann äh, unter anderem wurde ein Schubert-Lied gesungen von Gregor Dalal, unserem äh, Sänger vom Theater. Ähm, da war das Thema Unterwerfung oder Unterdrückung. Und ähm, das Programm wurde erarbeitet von den Schülern in Zusammenarbeit mit den Lehrern und unserem Konzertpädagogen, den wir am Haus haben. Das ist natürlich für mich dann spannend, so ein neues äh, Format, weil ich äh, mir angucken muss, wie groß ist die Bühne, wie können wir das Orchester da positionieren, wo kann der LKW die Instrumente ausladen, wenn wir denn da ankommen. Denn es ist nicht so, dass einfach jeder äh, in, Musiker sein Instrument unter den Arm nimmt und dann dahin geht. Das wird ein Flötist können, aber ein Kontrabassist nicht. Auch ein harfenist den wird es nicht können, ein Pauker auch nicht. Also wir haben dann wirklich einen Lkw, den wir beladen. Das muss alles koordiniert werden mit dem Lkw-Fahrer, mit den Dienstplänen des Lkw-Fahrers, mit den äh, Zeiten an der Rampe, wann kann er an die Rampe, wann kann er laden, wann kann er ausladen und so weiter. Die mhm. ganzen technischen Sachen. Mhm. Haben wir denn da auch Licht? Mhm. Müssen wir Pulte mitnehmen? Wie ist die Stühle-Situation? Konzertstühle mitnehmen? Oder sind die Stühle, die die Schule zur Verfügung stellen kann, äh, gut? Ja, und dann natürlich die ganzen Abläufe in der Schule. Man muss sich so ganz banale Sachen überlegen, wie wo kann denn der Musiker seine Sachen auspacken? Wo können wir denn die, die Kontrabasskisten lagern während oh. des Konzerts? Und das Gleiche gilt auch für eine andere Konzertreihe, die wir jetzt in dieser Saison das erste Mal haben. Das sind die äh, Crossover-Konzerte im LWL-Museum hier in Münster. Ähm, das ist Mitte April, haben wir das ähm, Konzert mit Nils Landgren ist schon ausverkauft, aber vielleicht gibt es dann ja noch ein paar Karten. Ähm, das ist genauso eine spannende Sache. Man muss alles neu machen. Wie viele Karten können wir verkaufen? Das heißt also, wie groß ist die Bühne? Wenn wir die Bühnengröße haben, wissen wir, wie viele Stühle noch in den Saal gehen. Und alles hängt dann ab von den Stücken, die wir spielen. Mhm. Wenn wir keine Partitur vorliegen haben, weil die Arrangements alle noch bei Nils Landgren lagen, jetzt haben wir sie natürlich, dann können wir genau sagen, wie groß die Bühne sein wird. Und dementsprechend, wie viele Karten wir verkaufen können.
2: Mhm.
0: Nochmal ein Seitenwechsel oder ein Ebenenwechsel. Musiktheater, dann geht es ja an den Orchestergraben. Da ist ja erstmal der Maßstab, die Raumverhältnisse sehr viel beengter. Ähm, positioniert sich da ein Orchester auch? unterschiedlich von Musiktheater zu Musiktheater oder ist das gesetzt? Du hast ja gesagt, je nach äh, Symphoniekonzert überlegt dir, wie tief muss das Ganze sein? Äh, wie viel Platz, wie viel Raum brauchen wir? Hier ist der ja vorgegeben. Aber sitzt dann quasi jeder immer am angestammten Platz oder gibt es da auch Aufbauten dort unten, die quasi von Oper zu Operette äh, sagen wir mal sich ändern. Wie sieht es da unten aus? Weil Wie sind da die Vorbereitungen? Das ändert sich
1: Aha. tatsächlich. Ja. Es Nach? kommt ein bisschen auf den Dirigenten an. Mhm. Also wenn der Kapellmeister Stefan Wieselka dirigiert, sitzt das Orchester unter Umständen anders, als wenn der ähm, GMD dirigiert. Wie Natürlich nicht innerhalb der gleichen Produktion, ja, sondern wenn der Kapellmeister eine Produktion hat, die der GMD gar nicht hat, dann sagt er, er möchte gerne die ersten Geigen hier haben und die zweiten Geigen da haben und bei einem ganz anderen Werk, kann es sein, dass er GMD dirigiert und der sagt, er möchte das so und so haben. Kann es sein, dass beim gleichen Werk,
0: aber unterschiedlichen Dirigenten, das nicht? Aha,
1: okay. Mhm. Das macht man normalerweise nicht, weil natürlich sich der Musiker auch äh, daran gewöhnt, wie es klingt. Und wenn ich ja. den jetzt plötzlich innerhalb eines Werkes einer Produktion auf einen ganz anderen Platz setze, dann... Kann Nein, ich meine, es ist schon
0: zeitverzögert. Also der ja, aber Dirigent hat äh, einmal dieses Werk und zu einem ganz anderen Zeitpunkt äh, das gleiche Werk von einem anderen Dirigenten. Dass er das dann quasi, wenn er das dann fünf,
1: sechs Mal spielt, es bleibt dann immer statisch gleich. Ja, also gesetzt. die Charterschüsschen, die wir im Moment hier mhm. ja spielen, mhm. die ist immer in der gleichen Aufstellung. Mhm. Da wechseln sich ja die Kapellmeister auch ab. Mhm. Ähm, und da sitzt das Orchester aber immer gleich. Wir können aber schon diesen Orchester graben, der hat ja... Ähm, Podien, die wir fahren können, das sind ja dann die, was der was der Sprechtheater-Besucher mhm, mhm. sieht, wenn er vorne, oder auch der Konzertbesucher, was vorne an der Bühne ist, das sind die Orchesterpodien, die dann einfach ganz tief nach unten gefahren werden. Das ist dann der Fußboden des Orchestergrabens. Mhm. Und die können wir auch ein bisschen fahren für kleinere Besetzungen, wie jetzt zum Beispiel Angels in America von Edwish oder Don Giovanni, da wird das ein bisschen hochgefahren, sodass die Musiker noch von unten an ihren Arbeitsplatz können. Ähm, und bei einer kleineren Besetzung haben wir dann das Orchester ein bisschen weiter oben, was mhm. klanglich natürlich eine Auswirkung im Raum hat. Mhm. Oder bei ähm, der Rockoper Everyman, die wir gerade machen, da ist, es, da ist der Graben sehr weit hochgefahren, sodass die Musiker nicht mehr von unten in den Graben können, sondern von oben auf den Graben mhm. gehen. Können. Und die Positionierung hängt damit zusammen, dass ein Herr Weselka
0: eben sagt, äh, das Ganze klingt besser, äh, wenn ich das da und nicht dort positioniere. Also es ist quasi die musikalische Qualität, die
1: ausschlaggebend ist, wer wo sitzt quasi. Ja, oder auch das Werk. Also oder auch das, Herr Oetwisch mhm. schreibt genau vor, wie er die Musiker positioniert haben will. Mhm. Ähm, man wird auch einen Mozart wahrscheinlich immer etwas anders positionieren als einen Verdi, weil die Streicher einfach anders miteinander spielen mhm. und anders komponiert sind. Und mhm. das muss sich auch in irgendeiner Weise in, äh, in der, mhm. der Orchesteraufstellung wiederfinden. Das tut sich allerdings das haben wir auch oben im Konzertzimmer. Mhm. Es gibt auch verschiedene Orchesteraufbauten, ähm, die möglich sind. Man kann ähm, beispielsweise die ersten und zweiten Geigen gegen, ähm, gegenüber voneinander positionieren, sodass der Dirigent links die ersten Geigen hat mhm. und rechts die zweiten Geigen. Wir haben es im Normalfall so, dass links die ersten Geigen sitzen und rechts die Bratschen, mhm. so wie die Berliner Philharmoniker das auch haben. Mhm. Ähm, früher, zur Zeit von Bruckner, sagen wir mal, also... Ende, Mitte, Ende 19. Jahrhundert in Wien, da haben die ersten und zweiten Geigen gegeneinander mhm. gegenüber gesessen und ähm, das glaube ich zumindest, sieht man auch an den Partituren teilweise, wenn sich die Stimmen mhm. abwechseln und es im Grunde so ein Frage-Antwort-Spiel ist. Mhm. Ich stelle jetzt, bevor noch eine Musik und unser letzter Redeblock
0: kommt, Gesprächsblock kommt nochmal eine ganz naive Frage, steigt ein Orchestermusiker eigentlich lieber in den Orchestergraben, wo er nicht beguckt werden kann? Oder präsentiert er sich lieber äh, beim Sinfoniekonzert fortwährend dem Publikum? Wo er natürlich da oben, ich habe den Eindruck, mehr Freiheit, mehr Licht, mehr Bewegung hat, als sagen wir mal, wenn irgendwann mal wieder ein Sommer kommt bei 30 Grad im Schatten, sich da unten hin zu bewegen. Gut, da ist jeder Unterschied, aber was meinst du? Was macht man eigentlich lieber?
1: Ich denke, dass der Orchestermusiker lieber auf der Bühne sitzt, Aha. weil sich da auch der Klang besser verteilt.
0: Ah ja, und damit
1: die Qualität auch eine bessere ist. Auch für den Zuhörer. Ja, das kommt darauf an. Wenn man eine Verdi-Oper auf der Bühne macht, dann stimmen ja die Klangverhältnisse nicht mehr. Also mhm. es gibt schon Opern sind für Gräben geschrieben mhm. und Konzerte sind für die Bühne geschrieben. Mhm, und äh, ich glaube, ein Orchestermusiker spielt eine Oper mhm. lieber im Graben als auf der Bühne, mhm. aber eine Sinfonie mhm. lieber oben. So, mhm. Das ist natürlich eine... Das ist, sehr, das ist eine Weisheit. Ja, ja, aber schon. Okay. Da braucht man sehr viel Berufserfahrung für. Ja, na klar. Aber, ähm, aber es vermittelt sich gut. Naja, so ein Graben hat natürlich ähm, große Probleme, was den Lärm angeht, was mhm. auch die Luftzirkulation angeht. Das ist ähm, teilweise einfach unangenehm. Ähm, allerdings gibt es im Hochsommer äh, kaum eine Konzertbühne hier im, im engeren Umkreis. Die, die wirklich angenehm zu bespielen ist. Also in Münster wird es auch auf der Bühne im Sommer warm. ja. Mein, ja. Gut, jetzt haben wir ja nochmal Februar. Meine Damen
0: und Herren, jetzt spielt erstmal nicht das Sinfonieorchester, sondern die Musik, die von Klaus Blöde herausgesucht wurde. Meine Damen und Herren, letzte Gesprächsrunde mit Martin Windhorst, Orchestergeschäftsführer des Sinfonieorchesters Münster. Diese Spielzeit ist ja nun doch in großen Schritten vorangeschritten. Jetzt sind wir schon im Februar, Mitte Juli ist dann Schluss. Blicken wir mal ein bisschen in die Zukunft. Was erwartet den konzertinteressierten Besucher, das Publikum noch in den nächsten Monaten? Im äh, März Leporello prangt ja erstmal ganz groß Musiker. Sagra Münster im schönsten Violett, ähm, Martin, das ist ja ein Format, das äh, der Vorgänger von Golo Berg, Fabrizio Ventura, entwickelt hat. Das ist dankenswerterweise, ich glaube im Zweijahresabstand, ne? ja, äh, genau. übernommen worden. Nochmal kurz, was ist das Ganze, wo findet das statt und gibt es da irgendwie so zwei, drei
1: Konzerte, auf die du gerne verweisen möchtest? Ja, bei Musica Sacra präsentieren wir einfach die sakralen Räume von Münster. Zur Osterzeit. In der Karwoche, genau. Mhm. Wir fangen an im Dom, mhm. wo wir sehr gerne sind. Wir freuen uns, dass der Dom, das Domkapitel uns diese Möglichkeit gibt. Wir werden da ein Konzert machen mit den beiden Chören Konzertchor und dem Philharmonischen Chor. Das spielen wir von Frank Matter in Terrapax, in Anlehnung an das Motto des Katholikentags: mhm. Friede. Mhm. Ähm. Dann werden wir als Abschluss dieser äh, Musica sakra saison die siebte Sinfonie von Bruckner aufführen im siebten Sinfoniekonzert. Das ist äh, so ein Höhepunkt für mich auch, weil ich äh, Bruckner sehr liebe und mhm. auch meine Diplomarbeit geschrieben habe, allerdings über die neunte Sinfonie. Wir spielen die siebte mit äh, den berühmten Wagner-Tuben. Das ist das erste Mal, dass äh, Bruckner Wagner-Tuben in seine Sinfonien eingebaut hat. Ja, und dann haben wir ganz am Ende natürlich noch die A-Serenaden, auf die ich mich auch wieder sehr freue. Uh -huh. Es ist eine ganz besondere Stimmung da und ähm, ich darf noch nicht verraten, was wir spielen, aber ich glaube, uh -huh. es wird wieder ein großer Spaß.
0: Also das sind die externen Orte. Jetzt muss ich sagen, Musiker Saka funktioniert ja nicht nur mit Orchestermusikern, da gibt es eine Vielzahl an Gästen an Ensembles, die dann nach Münster reisen, um quasi das Programm zu komplettieren.
1: Ja, wir haben ein Ensemble aus Sardinien zum Beispiel, wir haben ein Ensemble aus Prag und wir spielen auch nicht nur die christlichen Räume, sondern wir sind das erste Mal auch, ich glaube es ist das erste Mal, Mhm. wenigstens das erste Mal mit mir, mhm. denn vor zwei Jahren war ich ja noch nicht da. Mhm. In der Synagoge sind wir zu Gast und äh, da wird ein Ensemble auf Hebräisch singen. Mhm. Das wird sicherlich ein sehr schönes Konzert werden. Man kann sich ja heute schon viel von den Ensembles im Internet angucken und das ist wirklich sehr vielversprechend.
0: Mhm. Und jetzt nochmal in die Sinfoniekonzerte äh, geblendet. Äh, da kommen ja auch noch, wie viel sind es immer? Elf, ne? Oder wie viel? Wir haben zehn. Zehn Stück. Ähm, da noch so ein paar Highlights, die du erwähnen möchtest und vielleicht auch schon mal einen Blick auf das März, hat es ja schon einiges angedeutet. Was erwartet uns in den
1: Konzerten bis Ende der Spielzeit? Den regulären Konzerten. Uns erwartet als nächstes ein Konzert mit dem äh, Kapellmeister Stefan Wieselka. Das ist ein List- und Schubert-Programm. Ähm, dann haben wir das Bruckner-Programm und dann werden wir noch mal so ein bisschen äh, moderner, so ein bisschen. Tänzeln da, mhm, spielen mh. Bernstein, symphonische Tänze, mh. mit dem berühmten Mambo und äh, Gershwin Klavierkonzert. Dann kommt das neunte Konzert, das ist für mich auch eine große Herausforderung auf der organisatorischen Seite, weil wir ähm, eine Bachkantate spielen, BWV 2, Ach Gott, vom Himmel, sieh da rein. Und dann direkt im Anschluss das ähm, Violinkonzert von Oetwisch, wiederum ähm, Seven. Mhm. Und die beiden Orchesterbesetzungen sind ähm, sehr unterschiedlich und äh, Herr Oetwisch hat gewisse Vorstellungen davon, wie das Orchester zu sitzen hat und ich habe gewisse Raumvorgaben und das muss ich zusammenkriegen, vor allem eben auch erst die Kantate und dann das äh, Violinkonzert in einer ganz anderen Aufstellung und da muss man dann ein bisschen tüfteln, auch mit den Orchestertechnikern, Bühnentechnikern, mhm. was kann man machen, wie kann man das realisieren, das sind die äh, spannenderen Dinge. Mhm. Wir haben, glaube ich, ein Format vergessen, oder gibt es das gar nicht
0: mehr? Die beliebten Kinokonzerte im Cineplex.
1: Oh, doch, die gibt es weiterhin. Ja, Stummfilm, für alle, die es nicht schon. wissen,
0: ja, hatten wir in dieser Saison schon, Stummfilm mit Begleitung durch das äh, Orchester. Was hatten wir dieses Jahr? Ich mehr. Dieses Jahr haben wir Modern Times von Charlie Modern Chaplin. Modern Times hatten wir gehabt, genau. genau. Charlie
1: Chaplin im großen Getriebe der modernen Welt. Und das werden wir in der nächsten Saison auch weitermachen. Wir werden wieder ein Konzert im Kino machen, aber ich darf noch nicht verraten, was...
0: Ne, klar, wie der ganze Spielplan ja längst entschieden ist für alle Sparten, aber der wird ja erst am 28. Februar publik gemacht ähm, werden. Jetzt nochmal, da wir in den letzten Minuten dieser Sendung sind, ähm, das Konzertpublikum. Man hat den Eindruck, hier gibt es ein unglaublich treues Konzertpublikum, viele Abos, die quasi schon vererbt werden. Man bekommt, mein ganz persönlicher Eindruck, meine Meinung, finde ich, in anderen Sparten sehr oft unvermittelt. Reaktion, hat mir gefallen, hat mir nicht gefallen. Im Konzert, glaube ich, ist das sparsamer. Ne? Oder wie ist euer, gut, ihr habt ja eure Einführungen quasi äh, zu den einzelnen Konzerten, aber wie unvermittelt bekommt ihr Resonanz durch das Publikum? Kommt nach einem Konzert eine Flut von E-Mails? Äh, kommt Kritik an der Auswahl der Komponisten? Warum spielen sie mal nicht lieber wieder das und das oder so weiter? Ich, es scheint mir sparsamer als in anderen Sparten, oder ist das nur mein Eindruck?
1: Ja, Rückmeldungen gibt es tatsächlich eher, wenn es Unzufriedenheit gibt. Also wenn die Leute zufrieden sind, dann schreiben sie normalerweise nicht, das Konzert war sehr schön, vielen Dank. Mhm. Das passiert eher selten. Also die meisten Zusendungen, die man dann bekommt, sind eher kritischer Natur, aber das passiert auch nicht so oft. Also die Leute scheinen ganz zufrieden zu sein mit dem Konzertprogramm und das Konzertprogramm, was unser GMD Goloberg macht, ist ein sehr, sehr spannendes. Natürlich stehen da viele Namen drauf, die eher als modern eingestuft werden, obwohl sie schon seit sehr langer Zeit tot sind. Schönberg zum Beispiel gilt immer noch als modern. Wir haben gerade das wunderbare Stück Peleas und Melisande gespielt. Das ist hochromantische Musik, hat überhaupt nichts mit dem zu tun, woran die Leute denken, wenn sie an Schönberg denken. Also wir machen ein sehr, sehr abwechslungsreiches und gutes Programm und haben ein wunderbares, tolles Programmheft, das haben wir ja ganz umgestaltet zu Beginn dieser Saison, das ist wirklich voll von Informationen und ähm, auch ähm, über die normalen Programmgrenzen hinausgehenden Themen ähm, voll ist und ich kann nur dafür werben. Kaufen Sie sich diese Programmhefte und gehen sie in die Einführung. Mhm. Meine Abschlussfrage das ist
0: eigentlich eine Standardfrage. Bis zum Ende der Spielzeit, auf was befreust du dich besonders? Auf Wo? welches Konzert, auf welchen Komponisten? Ja, auf die Bruckner Sieben. Weil er Teil der Diplomarbeit ist und weil er überhaupt ein
1: Favorit ist. absolut hervorragende Musik ist. Es ist intensive Musik, es ist romantische Musik. Es ist laut, leise, alles was man braucht. Großes Orchester. Und da sind wir genau das richtige Orchester für.
0: Na prima. Das könnte ein Schlusswort sein, meine Damen und Herren, es ist auch ein Schlusswort. Zu Gast war Martin Windhaus, Orchestergeschäftsführer des Symphonieorchesters Münster. Wir haben sie vielleicht ein bisschen neugierig gemacht auf die Konzerte, die da kommen. Das ist erst einmal, dreimal findet es statt, das Sinfonieorchester-Konzert äh, im Monat März. Und dann beginnt auch das mehrtägige Festival geistlicher Musik, Musiker-Sakra, alle Informationen im Internet oder an der Theaterkasse, oder wie es so schön heißt, in den lokalen Medien. Danke an Klaus Blöde, der wie immer diese Sendung gefahren hat, die Musik ausgesucht hat. Wir sehen uns wieder, wir hören uns wieder viel mehr im Monat März. Und vielleicht wählen dann schon ja ein paar linde Frühlingslüfte. Auf Wiederhören bis März. Ciao.